0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laidi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. En el día de hoy yo le pedí permiso a, al Pastor Enrique Crespo, que nos predicó la semana pasada para que me permitiera continuar el texto de donde él se quedó en su sermón anterior. Si usted estuvo por aquí el domingo anterior, recordará que él nos estuvo hablando del famoso capítulo de Mateo 24, que habla de los tiempos finales. Un pasaje controversial, un pasaje que muchas personas como él muy claramente nos exponía, lo han utilizado para discutir, hacer preguntas, buscar la forma de definir las fechas y los tiempos de la venida de Cristo. Sin embargo, él nos recordaba que el énfasis principal de nuestro Señor no fue... En los tiempos, porque nadie sabrá, sino en lo que debiéramos estar haciendo antes de su retorno. Y ese discurso que Jesucristo que presenta allí en los capítulos 24 y 25 es conocido uh, por eh, como el nombre de el discurso de los olivos, porque él lo hizo en el monte de los olivos y en Mateo encontramos cinco discursos así donde él se detiene y comienza a enseñar de una forma ininterrumpida. El más famoso de ellos, usted lo conoce y es el sermón del monte en el capítulo 5 de Mateo. Aunque allí ese monte no sabemos cuál era, estos capítulos del 24 al 25 sí sabemos que fue en el monte de los olivos. Y es increíble, nuestro maestro utilizaba la última tecnología de ese tiempo para enseñar. No había micrófono, súbete a un monte, súbete a un barco y de ahí enseña. Y la enseñanza de él, de esos capítulos, corresponde a ese tiempo entre cuando nuestro maestro vino por primera vez y cuando él venga la segunda vez esa primera vez él se hizo carne pagó por su novia que es la iglesia y la desposó con él ahora todos aquellos que somos su iglesia somos su novia también y vivimos en una relación esperando hasta que él vuelva para las bodas del cordero eso va a ser glorioso Algo importante de las enseñanzas de Jesús en los evangelios es que él es, en toda la Biblia, uno de los que más habla acerca de los tiempos finales, junto con Juan en Apocalipsis, Daniel también. Pero hay 100 versos solamente en los evangelios que hablan de esos momentos y él con frecuencia le añadía la frase, porque no saben ni el día ni la hora, velen prepárense y aquí hay una característica clara de su venida verdad será repentina en un abrir y cerrar de ojos nadie estará en ese momento consciente de que allí vendrá sino que para todos será sorpresa aunque él nos asegura que es posible estar preparados para ello. Jesús, después de dar esas informaciones de cómo serán esos tiempos en el capítulo 24, comienza ahora a utilizar una herramienta didáctica muy conocida de él para enseñar. Una vez más, un maestro por excelencia. Ahora él abre su computadora y presenta en PowerPoint para ver lo que significa el tiempo de su venida. Y lo hace utilizando... Las parábolas, grandes historias que muestran ilustradamente lo que significaba estar velando y estar preparando. Qué bueno que nuestro maestro se detiene a aclararnos cosas, porque en muchas ocasiones nuestra mente está tan cerrada y yéndonos por un lado para otro, pero cuando vienen estas historias, nosotros podemos decir: Ah, ahora entiendo. Para aquellos que no estamos familiarizados con parábolas, son historias creadas por Jesús mismo. No ocurrieron realmente, pero sí son de situaciones de la vida real. Él las crea, pero utiliza esas situaciones para enseñar una verdad moral y espiritual que los oyentes debieran entender y vivir. Eso eran las parábolas y en estos dos capítulos no hay nada más y nada menos que cuatro parábolas una detrás de la otra, de, detrás de la otra para aclarar lo que significa esperar a Jesús y velar y en unas de ellas él muestra a personas que no estaban para nada esperando su retorno ni siquiera lo consideraban ese grupo de personas, nosotros lo vemos en Mateo 24, del 32 al 44, con la parábola de la higuera y los días de Noé. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Inesperada, de sorpresa, sin pensarlo pero otro grupo de personas sí le esperaban sí habían oído que su señor retornaría en un momento pero estas personas no pensaban que iba a ser tan rápido ¡Ay! no agarró y eso es lo que ocurre en Mateo 24, 45, 51 en la parábola del siervo fiel e infiel el siervo infiel decía mi señor tardará Ahora voy a hacer lo que yo quiera. Y abusaba de los consiervos y se emborrachaba y gastaba los recursos de su Señor. Él tardará. Pero llegó antes de lo que él pensaba. El último grupo de personas descritos en estas parábolas son aquellos que le esperan pero no pensaban que iba, iba a durar tanto. Ahora no es que llegó antes de sino que está durando demasiado para llegar y es allí donde nos vamos a centrar hoy está el ejemplo de la muy conocida parábola de las diez vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13 estaremos hablando acerca de que él vuelve y la pregunta es ¿estás listo? Él regresará, es una verdad clara en esta parábola. Aunque tarde, Él lo hará. La pregunta es, ¿estamos listos? Leemos Mateo 25, del 1 al 13. Dice así. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al novio y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes ¿por qué? porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas al tardarse el novio a todas les dio sueño y se durmieron pero a medianoche se oyó un clamor Aquí está el novio, salgan a recibirlo Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Denos, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan Pero las prudentes respondieron no no sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: En verdad les digo que no las conozco. Velen, pues no saben ni el día ni la hora. Es una parábola difícil. Es una parábola confrontadora porque termina, no como esas historias que vemos en las películas, con un final feliz para un gran grupo de ellas, sino con una puerta cerrada de forma indefinida, sin esperanza de que vuelva, vuelva a abrirse. Pero es interesante que la parábola comienza en el verso 1 diciendo entonces el reino de los cielos será semejantes a diez vírgenes que toman sus lámparas y van a recibir al novio. Esta es una parábola descrita o reconocida como de esas parábolas del reino que describe de forma directa cómo es, cómo funciona, cuáles son los estándares que Dios tiene en cuanto al reino suyo esto es lo que ocurre en medio de aquellos que somos parte de su reino y hay algunos que actúan de forma prudente y otros de forma insensata en medio de su reino pero un día la verdad saldrá a la luz cuando el novio regrese y Jesús como dije antes utiliza algo de la vida diaria ¿Qué más conocido que una boda Qué más conocido de los personajes de la boda, ¿verdad? El novio, la novia, las damas, en fin, los invitados. Sin embargo, Jesús, eh, como, como en otras parábolas, Él elige elementos de la historia y los incluye y otros los deja fuera. Aquí no se menciona a la novia, algo tan central en una boda, pero Él elige al novio y elige a estas, que son parte de lo que sería el cortejo, según muchos estudiosos para entender un poco comenzaremos con algo un poco de la tradición verdad para entender lo que era la boda en esos tiempos ya que si lo comparamos con el día de hoy como que no se parece mucho a lo que nosotros hacemos en aquellos tiempos las bodas se dividían en tres fases la primera era la fase del compromiso y eso se parece aquí pero veremos la diferencia en este caso los padres del novio hablaban con los padres de la novia para ponerse de acuerdo en el interés de que se casaran sus hijos. Y ese acuerdo llamado Ketubah en, en, en hebreo era un pacto legal incluso donde había un acuerdo que hasta una dote la familia del novio tenía que pagar para que se cumpliera ese pacto. Cuando eso ocurría, ya estaban comprometidos pública y legalmente, pero la novia se quedaba en su casa con sus padres preparando su, aju su ajuar hasta que llegara la boda y el novio se iba a casa de su padre a preparar el lugar donde iban a vivir. Él iba luego a tomar a esta novia y la iba a llevar a ese lugar que él preparó la segunda fase es la fase del desposorio y es ese tiempo comprendido entre el compromiso hasta la fiesta de bodas y es el compromiso que tenemos hoy en día ¿verdad? estamos comprometidos pero como dije antes aquí hay un aspecto legal que ese, ese compromiso no se puede disolver a menos que haya divorcio legal también. Y la, los novios, verdad, en ese periodo de tiempo que duraba alrededor de un año, no podían estar juntos como marido y mujer todavía, sino que estaban desposados hasta ese momento de la boda. Como era el caso ¿verdad? de María y José, y por eso el problema de ella quedar embarazada en ese tiempo del desposorio. Entonces, tenemos la tercera fase, que ya sí es la fiesta de bodas. Llegó el día, esperamos todo este tiempo, el novio preparó el lugar, la novia, los ajuares, estamos listos, vamos a celebrar. El novio entonces buscaba a su esposa, o, o, o buscaba a la novia, ¿verdad? Y era todo un evento en el lugar, hermano. No era como aquí, ¿verdad? Que si tú no recibes una invitación, no se te ocurra, hay una boda. Yo he estado presente en ese momento y eso es, es algo, lo más polite posible, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos una silla. ¿Eh? Y tú ahí parado, yo no, no me ha pasado a mí, pero he visto eso. Pero en ese tiempo era todo un evento de la comunidad, hermano. O sea, había una procesión en las calles donde por aquí van y la gente salía y seguía esa caravana y es por eso que estas vírgenes estaban en el camino con lámparas encendidas, ya que las bodas normalmente era de noche que lo hacían, porque las personas familiares venían de otros lugares y que se quedaban a dormir y algunos venían de sitios lejanos y llegaban al anochecer. Entonces, era toda una celebración a tal punto que en ese tiempo hay un dicho judío que se decía que todos de seis años a 60 años o más seguirán el tambor del matrimonio. Incluso los rabinos o maestros ¿verdad? de ese tiempo acordaban que el hombre podría incluso abandonar el estudio de la ley para compartir la alegría de la fiesta de bodas. Todo el mundazo, desde niños hasta mayores, Salían a las calles a celebrar, se casan, se casan y tomaban una ruta hasta de la más larga porque la gente le daba des, eh, buenos deseos, regalos en el camino, en fin, era todo un evento. Hasta que llegaban entonces al lugar de la celebración y allí la celebración no era como ahora, que es una noche y se acabó, sino toda una semana celebrando, comiendo, Hermanos, y en una noche yo a veces salió malo de la... Imagínense toda una semana en celebración, pero era central en esa sociedad. Y yo me imagino a esos niños, hermanos, viendo esto, qué importante un matrimonio. Los mayores también. Era una sociedad que el matrimonio era algo digno de celebrar. Un poco diferente a la nuestra, ¿cierto? Donde el matrimonio sí se celebra, pero se termina tan fácilmente. Y hay un cambio de diseño actual que no es lo que solía ser en ese tiempo. Ahora, nosotros conociendo esto, ahora vemos que en la historia, la parábola, Jesús elige incluir a diez vírgenes, jóvenes, solteras, sin casar, eso era parte del cotejo la tradición en ese tiempo, ahora no, ¿verdad? Ahora puede ser que una o dos amigas sean casadas ya y ser parte de las damas, pero en ese tiempo eran jóvenes sin casar. Y ellas tenían una sola tarea. Verso 1 lo dice, tomando sus lámparas, salieron a recibir al novio. Esa era su labor. Tener las lámparas listas con aceite y esperar al novio que llegara para acompañar la caravana. No parecía una labor complicada, ¿verdad? Sin embargo, la historia nos muestra una característica fundamental que ellas y nosotros los que esperamos al novio deberíamos considerar. Y es que una tarea, por más sencilla que sea, requiere de un carácter de acuerdo con aquel que nos delegó la tarea, no con la sencillez de la tarea. Déjame explicar un poquito más eso. Una labor como esta, una responsabilidad como esta, se realiza de manera correcta, no porque sea complicada o sencilla, sino porque queremos agradar a aquel que nos la encomendó en este caso nosotros vemos a estas mujeres considerando detalles para cumplir la labor y otras no haciéndolo pero todo esto como veremos al final de la historia tenía que ver con qué tanto valor tenía aquel que era el novio quien les encomendó la tarea hay detalles de esta parábola que uno la ve por arriba y uno dice wow pero tenían tantas cosas en común o sea lo primero evidente es que todas eran vírgenes verdad está obvio todas tenían la misma función recibir al novio con sus láparas encendidas todas fueron invitadas a las bodas porque ya para ser parte de lo que es ese grupo había que ser invitado no cualquiera iba a estar ahí sino era alguien conocido Seguro todas estaban bien vestidas con sus peinados, aguares y cucuchucheo entre las damas, como se da hoy en día. Hola. ¡Ay, qué bonita! ¡Y esa suña! Y un selfie. Ay, dígame. Eso, seguro todas estaban así. Todas salieron incluso a, a, a recibir al novio, todas. Todas tenían las lámparas encendidas. Al inicio de la espera parecían iguales incluso Jesús da un detalle aquí en el verso 5 y es que todas, incluyendo las prudentes cabecearon, se cansaron y se durmieron y Él no llama la atención o reprende a, a ninguna de ellas por eso porque es normal que si uno se cansa se duerma pero todas lo hicieron todas se levantaron cuando oyeron el aviso llegó el novio y prepararon todas sus lámparas Todas estaban juntas, pero algo las separó. Las diferencias entre ellas son muy claras en los versos 2 al 4. Y cinco de ellas eran insensatas y cinco prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Unas previeron que necesitarían aceite adicional y tuvieron la incomodidad. No sé, usted sabe que cuando uno está medio trajeado y cosas así, uno quiere andar como con flow y glamour. Pero estas tuvieron que llevar frasquitos adicionales en algún bolso adicional para estar prevenidas las otras no lo hicieron la labor era alumbrar en el momento indicado y unas pensaron yo necesito garantizar que yo voy a cumplir mi labor y voy preparada las otras no pensaron tanto de que habría necesidad de algo adicional para cumplir su labor simplemente aparecerse allí en las lámparas prudencia e insensatez allí está el centro de su diferencia y es importante que en palabras como esta nosotros nos detengamos porque allí está el mensaje o parte del mensaje que Jesús quiere darnos insensatas o necias como en otras versiones dice viene de la palabra griega moros no el moro que usted se va a comer al final de, de servicio Sino eh, de donde viene en inglés la palabra moron, que es lo mismo en griego, tonto, necio, imprudente, desatinado, torpe. Algo más específico y más claro, carente de buen sentido o juicio o sabiduría. No tenían esa previsión para conocer o o ver de antemano que podían haber retrasos situaciones que harían compleja la labor por tanto son llamadas necias o insensatas la otra palabra entonces es prudente ¿qué significaría para Jesús? bueno aquí él utiliza una o, o la, la palabra original se describe de esta forma es sabio sabio y me gusta esta, consciente de los intereses, beneficios de lo que conviene. Es alguien que piensa ante una situación las diferentes opciones que podrían convenir para su labor, su rol y que salga lo mejor posible. Eso es prudencia, eso es sabiduría. Alguien reflexivo también atento, precavido, previsor. Y una ilustración clara en la Biblia de eso es Daniel en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Recordarán. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los majares del rey. Había una predisposición de tomar una decisión en el momento que llegue la tentación, la prueba o la distracción. Y es, yo no lo haré. Esto es parte de la característica de el prudente. Una descripción más detallada es la habilidad de hacer buenos juicios y decisiones apropiadas. Implica tener un carácter cauteloso. Me gustó esa parte porque yo no sabía que esa misma palabra, prudente aquí, es la misma que utilizó Jesús cuando dijo la frase, sean astutos como la serpiente. O sea que la característica de prudencia no es ser malo como una serpiente, sino es tener una cautela, un, eh, una atención a los detalles que procura el bienestar de lo que estoy haciendo, de para qué estoy llamado. Eso es la prudencia. Y es bueno notar, hermanos, que Jesús no describe la situación como que ellas hicieron cosas insensatas o ellas, las otras, hicieron cosas prudentes, sino que ellas eran insensatas y ellas eran prudentes. Su carácter, quienes ellas eran, la describía como prudentes o insensata. Por tanto, si esta historia hubiera sido de la vida real, este no habría sido el único momento en que ellas se hubieran comportado así sino que era característico de ellas porque ellas eran de esa forma y aquí yo quisiera detenerme un poco hermanos porque si hay algo que Jesús seguro quiere en esta parábola como lo vemos todo el contexto es recordarnos de que Él viene y que dentro de los que están en su reino esta boda ¿Habrán prudentes e insensatos? La pregunta es, no lo puedo obtener de aquí, de la historia, pero sí lo puedo obtener de nuestro día a día como hombres, mujeres que están buscando a Dios o cerca del reino de Dios. ¿Cómo se ve un insensato, un necio, una necia y que podría trasvolarse? a estas vírgenes lo primero que me llega a la mente es que ellas no se apropiaron no asumieron bien cuál era la función que se les fue delegada y muchos de los que estamos aquí lamentablemente pudiéramos estar en esa posición nos dejaron algo que hacer nos dejaron algo de cómo vivir y no nos hemos apropiado de que eso es lo que me toca hacer porque mi Señor me lo dio y lo voy a asumir el resto de mis días. La, la otra posibilidad es que no consideraron que eso era un privilegio tan grande. Total, yo he ido a varias bodas y me han invitado como Badama, tirar alguna. Y ese... ese esa sensación o esa, esa afirmación interna que uno tiene de que está haciendo algo privilegiado porque lo han elegido para esa labor es tan importante para aquellos que estamos en espera del novio Jesucristo. Porque cuando perdemos el peso de lo que tú y yo tenemos que hacer mientras Él viene, nosotros dejamos de hacerlo, dejamos de ser ejemplo, de testificar. Dejamos de buscarle, dejamos muchas cosas porque pensamos, bueno, después, quién sabe, mañana, no damos el valor a ese privilegio. Tal vez algunas, o alguna razón es un desenfoque en la apariencia. Y si usted va a una boda, usted sabe que la apariencia es algo importante, ¿verdad? La novia quiere estar nítida. El hombre también, aunque muchos se esfuerzan, no lo logran, pero sí. <risa> Lo digo por mí, no por otros. Eh, pero la apariencia es muy importante en las bodas. Y esto, esto pudiera ser el enfoque de ellas. Estaban enfocadas más en su vestidazo, en su peinado, en, en todo lo que conllevaba esos detalles, en estar allí, ¿verdad?, en la procesión, en el que la gente la miraran. ¡Oh, por mira! wow Pero ah, eh, lo, lo más importante, que era llevar una lámpara encendida en el momento adecuado, no lo consideraron lamentablemente en los hijos de Dios esa insensatez es muy común vivimos para la apariencia lo que opine el otro que el otro me acepte y después yo me arreglo con el Señor en privado y eso es lo más importante en la insensatez nosotros pudiéramos hacer una lista larga y voy a seguir con varias descripciones porque ahorita me dijeron, sigue la lista, ¿por qué la cortaste? Pues voy a seguirla en esta ocasión. Para ellas, tener las lámparas listas, preparadas y funcionando, podía ser como parte de lo que tenían que hacer, pero no era lo prioritario, eso era el secundario. Había otra cosa muy importante, es estar aquí que en este grupo, es estar aquí en la chelcha, quién sabe, en el entretenimiento. Las lámparas eran tal vez otro adorno más dentro de todo esto que es la boda. Y muchos de nosotros como cristianos consideramos que esa parte del aceite y la lámpara, como nadie la ve, se puede quedar ahí a un lado y me esfuerzo por lo que sí se ve. ¿Hablo como otros? Sí, varón. Amén, amén. Eh. ¿Oro en las comidas? Ah, sí, estoy aquí, me ven, pero hay una parte que solo Cristo ve y en un momento se revelará y es mi relación con Él, que tanto le amo, que tanto le busco, que tanto me rindo a Él. Eso podrá pasar años y la gente podrá decir, sí, Él es cristiano, ella es cristiana, pero llegará un momento en que o la prueba de este mundo o el encuentro con Dios dirá aquí está la verdad es ese aceite que nadie ve que el maestro, el novio le dio la más importante ¿qué le damos nosotros a eso que no se ve? bueno una cosa directa de la parábola es que la prevención no estuvo allí y eso es parte de la insensatez y muchos de nosotros caminamos en esta tierra incluso en la carrera cristiana pensando de que eso a mí no me va a pasar eso fue por él que tú sabes cómo es medio, medio atravesado pero a mí no y olvido verdad lo que la palabra dice que aquel que está firme o se crea estarlo procure no caer y cómo procuro no caer Chequeo las posibilidades por las cuales una puertecita esté abierta y eso me esté infectando del mundo del pecado y de la inmoralidad y la cierro. Ellas fueron ignorantes de que esto era algo urgente. Tu relación con Dios es algo urgente que no tiene competencia, no debería tenerla porque de allí depende. No solo tu futuro, sino tu presente con Él. Hay muchas otras cosas que son urgentes y prioritarias para muchos de nosotros los cristianos, que le damos ahí el primer lugar, una relación, un trabajo, el buscar posesiones, el entretenimiento, el estar relax, el tener más. Pero lamentablemente eso son distracciones que un día veremos qué vano fui al entretenerme con eso cuando lo que debía hacer era buscar a mi maestro y amarlo ellas pudieron haber como calculado bueno esta lamparita tiene aceite ya lo normal es que el novio llega la boda se apaga la lámpara y ya celebramos pero ellos no, ellas como hablamos hace un momento no calcularon de que pudo retrasarse y ahí habla de la opinión personal y la sabiduría humana sobre la sabiduría que puede venir de Dios, mis cálculos, lo que yo pienso, mi experiencia es la base de cómo yo actúo, sin embargo lo que vemos en la Biblia es que un hombre prudente, una mujer prudente no se confía en su propia opinión, sino que busca a Dios constantemente para corregir su caminar y esto es algo que ellas no hicieron. Estoy, es la larga, está larga la lista, ¿verdad? Pero aquí está parte del corazón del tema y aquí vamos a detallar un poco más. Hay algunos de nosotros jóvenes pero también adultos que Así como en las bodas, ven acá, yo soy amigo del novio, por eso fue que me incluyó aquí en este grupito. Sí, 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 para esa boda me gustó seguro una mesa reservada con mi nombre está ahí. Mira, búscame ahí en la lista, ¿el ¿número que es mi mesa? Yo estoy pegado, aquí esta boda estoy seguro. Y pudo ser que ellas pensaron, esto está seguro, yo soy relacionado con ella, por eso fue que me eligieron. Y en eso se basaba su entrada a las bodas. Y muchos de nosotros en nuestro caminar cristiano pensamos que mi relación con Dios está como anclada o recostada de otro. Jóvenes, de que sus padres le dirijan y le instruyan y que le. Y eso tienen que hacerlo los padres, pero eso depende. Si me llevan a la iglesia, sí, yo voy. Si no me llevan, pues no voy. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. O sea que si tú eres un hijo de un hijo, no es eso. Dios quiere que tú seas su hijo directo. En el reino de los cielos nadie está pegado. Como aquí en los gobiernos, ¿verdad? Yo tengo a alguien allí en las relaciones. Que yo... No, aquí nadie está pegado. El único que está pegado es aquel que se rindió y le dijo: Señor, estoy despegado, ayúdame. Y Dios en su gracia lo acerca. Y es posible que muchos dependamos de eso. Ah, bueno, gracias a Dios por el pastor Miguel que me enseña la palabra y solamente tengo que sentarme aquí todos los días y escuchar la palabra. Eso es muy bueno, pero tú tienes que alimentarte. Tú tienes que cudriñar y emburujarte con la palabra para que tengas vida y aceite. Ay, ah, la lista puede seguir muy larga, pero voy a seguir. A lo mejor ellas, y como pasó en la historia, sí consideraron, buenos. Sí puede ser que se acabe pero si se acaba no, pues, ellas las otras tienen aceite le pedimos a ella <risa> y eso fue lo que hicieron cierto y, y esto habla también de nuestra dependencia de otros de procurar que yo estar cerca de lo que el otro tiene para que yo sea beneficiado con eso y la iglesia está diseñada de forma que hayan relaciones y yo soy bendecido con la relación con mi hermano y eso debiera ocurrir, pero una vez más mi relación con Dios es personal y un día él no va a decir ven acá, ¿en qué iglesia tú estabas? ¿Cuál era tu pastor? ¿Cuál era el grupo pequeño tuyo? ¿Con... ¿Quién era el líder ahí? Ah, déjame ver, ah bueno, sí no, él va a hablar contigo y conmigo individualmente. ¿Estás listo? ¿Dónde está tu aceite? ¿Quién va a cargar con fracos adicionales? O sea, eso es mucho trabajo, eso no es necesario. <risas> Tú sabes lo que está haciendo este fulano. Mira todo lo que está haciendo. Eso no es necesario. Yo, con mi devocional diario, yo abro mi devocional allí, incluso leo la Biblia, abro ahí donde me queda me salió el salmo. Ahí yo leo y el Señor me bendice el día entero. ¿Quién va a andar con fracos adicionales? Por si acaso, que siempre hay gente como negativa. El que anda en el reino de Dios sabe que tiene enemigos. Su enemigo principal es él mismo, su carne. Y por eso anda, en buen dominicano, mosca o moca. Anda siempre chivo. Me voy a seguir con los animales porque... Pero anda dudando de que puede ser que en alguna área de su corazón haya una inclinación a pecar y una debilidad. Y por tanto, él está atento y no importa que tenga que cargar y hacer cosas adicionales por eso yo vengo los miércoles porque necesito más del Señor por eso me uno a un grupo pequeño porque yo necesito la comunidad por eso yo hago mis devocionales sí pero también lo comparto con otros porque yo necesito crecer por eso yo busco consejos y necesito consejos por eso soy instruido por otros que me llevan tiempo oh. pero algunos no queremos cargar fracos adicionales y mucho menos Tener que comprar más aceite. 750 pesos por la conferencia. Una Biblia que. Oye, pero ¿y qué, y qué, y qué cristianos son estos? La Biblia ahora cuesta de mil para arriba. Le pues podemos conseguir Biblia gratis si es lo que necesita, pero. El enfoque en la inversión, en lo que sí es importante, de tus recursos, de tu tiempo, de tu. Del todo lo que eres, a veces somos tacaños allí, cuando debiéramos desbordarnos en todo lo que beneficie a nuestra vida espiritual. Ay, hermano, la aplicación puede ser muy larga, pero el pastor John Piper, hablando de esas mujeres, dijo lo siguiente. Su locura fue pensar que la mera forma de una lámpara religiosa sería suficiente. Yo ando con mi lamparita ahí, no tiene aceite, pero está ahí y eso me resguarda, un amuleto. Pero no es una apariencia de una uh, vida religiosa lo que Dios quiere, dice sigue la cita del de, uh, pastor Piper, o tal vez que el poder para encender una lámpara simplemente podría tomarse prestado en el último minuto. De hecho, no se puede pedir prestado en el último minuto lo que debe estar en esa lámpara. Y eso es justamente lo que ocurre en los versos siguientes, de 6 al 9. No fue hasta que se anunció la venida del novio que se reveló la gran diferencia que había entre ambas. Verso 6 dice, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a las prudentes, denos aceite porque nuestras lámparas se apagan pero las prudentes respondieron no no sea que haya suficiente para no haya suficiente para nosotras y para ustedes vayan y compren para ustedes mira si estas mujeres prudentes hubieran sido dominicanas cuando estas muchachas le hubieran dicho denme de su aceite ellas seguro le hubieran dicho ay ñeñe." Ñe. o sea yo tengo todo este tiempo preparándome y cargando esta fundita con los frascos y y ahora tú vienes pero aunque suene jocoso otra otra parte me recordó un momento en mi vida con mi esposa que también me recordó esta, esta parte de la parábola gracias a dios ahora ya no está aquí ella sí estuvo en el primer servicio o sea que ya tengo consecuencias pero recuerdo que en muchas ocasiones, verdad, salimos a comer a algún lugar con los hermanos de la iglesia, con los familiares, con los amigos. En fin, si usted se va después de la iglesia, verdad, a comer a algún lugar, usted, verdad, ya son las Cerca de las dos, y usted tiene hambre, eso me pasa a mí muchas veces. Vamos para ese lugar, vamos a un grupo, llegamos a ese sitio, ahora hay que esperar el mozo que venga, le, el menú, seleccionar y cuando traigan la comida, pero hay que hacerlo. Y estamos ahí en espera del mozo, y esta comida, ¿cuál será? Este plato, sí, este, ya me lo estoy imaginando. Y, y entonces, bueno, si lo junto con esto, esto va a estar bomba. Vamos Entonces llega el mozo, y el mozo entonces comienza a tomar las órdenes, y en mi caso, casi siempre comienza con la esquina de allá y yo esperando aquí. Y uno por uno y uno por uno hasta que llega donde Joel, por fin, que está al lado de su posita. Linda, mi amor. Ah, no, está aquí. Eh, y allí le digo al mozo, ¿verdad? Esto, por favor. Y póngale estas esta cositas también, esta salsa también, ok. ¿Eso da para, una, da para mí? Sí, sí, claro, okay entonces ya pido eso estoy tranquilo pasa a mi esposa y mi esposa dice no yo no tengo yo no voy a pedir el primer pensamiento mío es bueno no tiene hambre seguro va a comer algo en la casa pero la conversación no ha terminado ella sigue hablando y le dice yo no voy a pedir yo comparto con él el mismo plato En un milisegundo yo hago un cálculo, ¿verdad? Del hambre monstruosa que yo tengo, la cantidad que viene y compartirlo con mi esposa. Y digo, no, da la cosa. No se va a poder. Entonces, con la gracia, o la muela, perdón, la gracia y el convencimiento más que pueda, yo le digo a mi esposa con mucho cariño, ¿qué tal si tú pides entradita? Porque el objetivo de yo ir ese día al restaurante, el objetivo era calmar mi hambre. Y si no se va a lograr, no se cumplió el objetivo. Entonces no tiene sentido. Bueno, con ciertas diferencias. Eso es lo que pasa con estas vírgenes hablando. Aquí ven acá, dame un chin de tu aceite. Pero espérate que hay un objetivo por el cual nos pusieron a hacer esto. Y es tener una lámpara encendida si la compartimos, ni ellas ni nosotras vamos a tener lámparas encendidas. El novio va a llegar y va a estar todo oscuras y se dañó nuestra labor. Y no solo ellas serán llamadas la atención, sino todas juntas. Así que mejor, miren, no podemos. Vayan y compren aceite la característica de sabias de estas mujeres vírgenes hermanos no solamente se nota al inicio llevando aceite adicional sino en este momento cuando pudieron pensar que la labor no va a ser completada y dijeron no no podemos o sea que en la prudencia de un hombre un discípulo verdadero del Señor tiene la previsión para no entrar en situaciones que le traerán daño pero también el decir que no antes cosas que le pueden dañar el objetivo para el cual Dios le llamó. No a las distracciones que me quiten del objetivo de mi Dios. Eso también es sabiduría y prudencia. Y así como la petición de compartir el aceite era algo imposible, lo que ellas debían de hacer ahora a la medianoche en Palestina del primer siglo, era también algo casi imposible buscar aceite a esa hora que la, ya al anochecer se cerraba todo y todo el mundo se acotaba excepto la gente de la boda ¿verdad? pero ellas salieron y dice el verso 10 al 12 el resultado final de su necedad aquí se muestra mientras ellas iban a comprar vino el novio y las que estaban preparadas entraron con el banquete con él al banquete de bodas esta parte es difícil se cerró la puerta después vinieron también las otras vírgenes diciendo Señor Señor ábrenos pero él respondió en verdad les digo que no las conozco esas son palabras terribles tú y yo no quisiéramos escuchar esas palabras de aquel que es el novio William Barclay en su comentario de esta parábola dice no hay un sonido tan cargado de pesar como cuando escuchas las palabras ya es demasiado tarde. Yo estoy seguro que en este salón en, en algún momento de sus vidas alguno ha escuchado o ha deducido eso ya es demasiado tarde, ya no se puede pero no hay comparación con cualquier evento de tu vida a que cuando te encuentres con tu Señor, con tu Creador, Él te diga, ya. ¿Tú sabes las invitaciones que yo te di a mi boda y tú las rechazaste? ¿Tú sabes las veces que yo te quise incluir como parte de mi cortejo nupcial y para ti eso no era relevante? ¿Tú sabes las veces que yo te advertí, advertí? Llena tu lámpara, cuida tu vida espiritual. ¿Y para ti eso era para otra persona? Ya es demasiado tarde, la puerta se cerró y la expresión de este novio... Nos suena contraproducente para lo que es una boda normal, pero recuerden, esto es una parábola diseñada por Jesús para enseñar algo. Este novio les dice, no las conozco. Y había un aspecto en que este novio sí las conocía, eran parte del cortejo. Pero había otro aspecto que es el fundamental en el cual él no las conocía. Y esto se ve claramente si uno ve dónde aparece esa frase en los evangelios, no les conozco. No tengo tiempo para entrar en todas, pero hay una de ellas que grafica o enseña claramente lo que significa. Mateo 7, 21 al 24. Ustedes escucharán esto y lo recordarán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Si yo pudiera adaptar ese Mateo 7, 21 al 24 a lo que estas vírgenes insensatas. ¿debieron oír del novio? esta sería la adaptación no todo el que está invitado y es parte del cortejo entrará a la fiesta de bodas sino el que mantiene su lámpara con aceite muchos me dirán en aquel día señor, señor pero hoy no fuimos parte de las damas compramos vestidos lámparas y el aceite inicial por lo menos no estuvimos esperando como las demás también y aunque es verdad que no estábamos listas cuando llegaste, pero al último momento hasta fuimos a buscar aceite a la medianoche, Señor. Y Él declarará, sí, pero tu corazón no era mío. Tú no me conocías a mí y por eso yo no te conozco a ti. Aquí hay un conocimiento que es un conocimiento redentor, un conocimiento salvífico, que cada uno debe de tener con ese Señor Jesús para poder decir yo te conozco eres mi tesoro mi primer amor y ese Señor me diga sí yo también tú has estado conmigo tú me amas y has sufrido pero estás aquí pero hay otros que no le conocerán de esa forma y el Señor dice sí yo sé quién tú eres tu apellido dónde naciste en todo lo que sea pero no te conozco como hijo no te conozco como aquellos de los que dijeron sí a la boda. Oh, qué triste, hermanos. Triste condición de cualquiera que esté en este lugar o que escuche en algún momento estas palabras. Ese día llegará. No hay una sola palabra de Cristo que Él no se haya cumplido. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él profetizó cosas del futuro que han ocurrido. Él dijo que volvería y volverá, aunque tarde volverá, la pregunta es ¿qué tan listos estamos? El conocimiento verdadero de Cristo te llevará a vivir una vida aguardando su regreso, no importándote el precio ni importándote las decisiones difíciles que tengas que hacer, tu vida mostrará que le conoces y tu vida también mostrará que él te conoce a ti. La pregunta es, se muestra en tu vida que conoces y que él te conoce. El mensaje final del mismo autor de la parábola se encuentra en el verso 13 de forma directa y sencilla. Velen, pues no saben ni el día ni la hora velen obviamente esto es una palabra clave que hay que entender bien porque como que sí que velen y ya se durmieron o no estaban velando parece que significa algo más entonces claro que sí mucho más es la palabra griega gregoreo todo aquel que se llama gregorio es esta su palabra gregorio es vigilante gregoreo es vigilar observar tener cuidado, prestar atención, ser cuidadoso, es estar despierto, o sea que hay otros durmiendo, sí hay otros durmiendo, pero hay un sentido espiritual en que tú estás despierto y estás viendo cosas que tienes que hacer y las haces porque sabes que es parte de estar despierto, es estar atento, incluso hay una referencia en la Biblia, en 1 Tesalonicenses, donde esta palabra se usa y significa estar vivo, todo aquel que no conoce al Señor, la palabra dice, está muerto para Él, aunque vivo aquí, pero muerto en sus delitos y pecados. Sin embargo, aquellos que de alguna forma Cristo ha entrado y le ha dado vida, están vivos para con Él. Esto es velar es tener cuidado de que por negligencia o indolencia, dice una descripción, alguna calamidad destructiva lo sorprenda repentinamente a uno. Hmm, esto fue lo que ocurrió con las vírgenes. Y tener cuidado de porque soy negligente o indolente, algo repentino me sorprenda con una calamidad. Eso es ser alguien que vela, que uno... Velar y tener cuidado de que uno no sea inducido a abandonar a Cristo, caiga en pecado o sea corrompido. Hermanos, no ignoramos de que el tiempo para nosotros es muy importante, somos seres limitados. Y la palabra dice que para algunos esto es tardanza, pero el Señor claramente nos dice que Él no retarda su promesa según algunos piensan, sino que Él es paciente para contigo y conmigo, queriendo que no perezcas, sino que vengas a arrepentimiento. Por eso Él es paciente. Y en el día de hoy, nosotros podemos concluir con varias afirmaciones. Uno, no hay duda de que el estar preparado para cuando Cristo venga, no solo es importante, es indispensable. De allí depende tu entrada a su presencia la pregunta es ¿estás listo? y voy a cerrar con algunas palabras pastorales si se puede llamar de esa forma de aclaración más práctica de lo que significa estar listo y de lo que requiero para ello si hoy Cristo no es tu novio y Él no es tu Señor evidentemente no estás listo no es posible entrar en una boda terrenal sin conocer al novio o la novia menos a la boda celestial por tanto el primer llamado que con mucho clamor hacemos en esta mañana es si no tienes a Cristo como novio es el momento otra invitación más a sus bodas te llega hoy ¿qué vas a hacer con ella? ven estás invitado alguien pagó todo el plato que te vas a comer en la cruz del Carvario para que vengas y sea parte de la boda ¿dices que sí hoy? de ahí depende tu vida eterna no hay nada más oscuro y terrible que el Dios que es descrito amigo de pecadores, el Dios que es amor, el Dios que es infinito en misericordia, ese día diga, no vas, no te conozco. No hay chance alguno más. No hay dónde. Responde en este día. Pero el otro lado, para responder, hay que reconocer que soy pecador arrepentirte y decirle Señor es verdad yo he rechazado tu invitación demasiadas veces hoy yo yo me arrepiento de todo eso y de mi vida lejos de ti yo no sé siquiera tengo lámpara ni aceite ni nada pero hoy yo quiero ser parte sálvame sé mi Señor esa es tu oración si eres de aquellos que como las insensatas están en medio de todos y parece como que parte de todo el mundazo ah oh, sí, él está aquí, ella está aquí sí, él habla igual, sí pero hoy Dios te ha dejado sentir como tal vez en muchas otras ocasiones más que tu aceite es tan poco que tu lámpara sabes que se está apagando y no vas a dar un paso muy lejos y puede ser que cuando él venga no haya lámpara ni siquiera si eres así Dios nos está hablando también y el llamado es a recordar a unos y a otros que hay una gran noticia la puerta todavía está abierta <ríe> todavía se están mandando invitaciones todavía los colmado están abiertos con aceite <ríe> no ha llegado a la medianoche se puede encontrar si corres si vienes a él si te arrepientes como un hijo de Dios él te dirá Ven, sé avivado, sé gregoreo, ¿verdad? Sé ahora vigilante y está atenta y guarda tu vida espiritual. Arrepiéntete hoy y no mañana, porque el día y la hora nadie la sabe. Nadie la sabe. Más práctico aún, para cerrar, en el otro servicio no me dio tiempo, ahora Ustedes pagan la consecuencia de un servicio más largo? Algo más básico. Estar listo no es la decisión de un solo día. No es arte de magia, ya estoy, me arrepiento hoy y ya. Sí, ese arrepentimiento es necesario. Pero ahora es una nueva trayectoria de tu vida. Que a las puertas que tenías antes abiertas, vas a cerrar con la ayuda de tu Señor. Y vas a buscar a donde haya aceite. Vas a buscar más a tu Dios, sí, íntimamente, personalmente, pero también en los lugares donde se ofrece y se junta la gente que busca aceite. En los grupos, en las comunidades, en las iglesias. Búscalo. Encuentra los tesoros de la palabra de Dios y aplícalos a tu vida pasa el tiempo y, y, y sigue diciendo que no a esas ofertas que te distraen de tu objetivo como las prudentes es el momento de crecer y es el momento de que la IBI esté lleno de lámparas encendidas que esperen su venida con expectativa oremos oh Señor esta parábola para mí no es fácil no es fácil enseñarla pero no es fácil para mí ni siquiera recibirla porque en muchas ocasiones de mi vida yo pude ser descrito como un insensato un torpe alguien que no prevé el camino que debe andar para hacer lo que conviene y te da gloria Señor en esta mañana ya tarde Aquí hay dos grupos, hermanos, y, y hay uno de ellos, Señor, que, que tal vez tú le has dicho, no, no soy tu novio, pero le has hecho la invitación para que lo sea y te acepte como su salvador. Señor, si es así, yo te pido que esos hermanos oren de esta forma. Señor, me arrepiento, perdóname tantas veces que me hablas y yo te niego, te rechazo y trato de esquivarte, Señor, hoy quiero responderte. Tú sabes que soy débil, tú me conoces. Pero yo quiero que me conozcas ahora ya no como un creado por ti, sino como un hijo tuyo. Que yo pueda servirte, buscarte, vivir para tu gloria. Y cuando te vea un día. ¡ja! yo puedo decir? Aquí está el novio y yo estoy con Él Señor y otros es que estamos aquí reconocemos que con el tiempo la lámpara ya no tiene aceite y hoy te pedimos perdón por nuestra negligencia, nuestra indolencia por las decisiones malas que hemos tomado para estar lejos de ti porque hemos buscado excusa culpando a otros de mi relación contigo o simple y llanamente he preferido otras cosas Señor cambia mis prioridades permíteme rendirme completamente a ti perdóname yo soy un pecador enciende mi lámpara avívame en el nombre de Jesús Amén